0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。迎战说过，贩卖黄泉树叶的生意交给我做，赚到的钱也是我的。如此想着，我便趁着迎战不注意，伸出手去抓那只红珊瑚镯子。迎战的大手却先一步将我的手握住。忘了告诉夫人，往后从望死鬼手中收到的所有货物，都要选出一样最好的交给罗密欧。这就是他将黄泉树种子交给我们的代价。我有些失望。原来是这样。就说天下没有白吃的午餐。感情贩卖黄泉树叶的生意是和那位神秘的罗密欧先生联手的。我双手托着下巴，好奇地问：“迎战，你是不是见过罗密欧先生了？”迎战若有所思：“她是女子。”我一惊一乍地站起来：“哎，罗密欧是个女子，灵不是都称呼他为先生吗？”迎战笑得优雅，仿佛饶有兴致。有些人就喜欢女扮男装，不过既然是个女子，就一定会喜欢这只红珊瑚镯子。夫人，你说是不是？我说的，应该是吧。我猜自己现在的表情应该是一个大写的囧字。毛胡子敲门的声音传来，主人林来接您了，说是罗密欧先生也在车子里。真是说曹操，曹操就到。我正好奇呢，罗密欧就亲自来了。迎战使出障眼法，变换成西装革履的总裁范从容地走出去。院子外挺靠着一辆鎏金色泽的劳斯莱斯。与罗密欧借给迎战的那辆银色的劳斯莱斯看起来像是情侣款，我的心情很复杂，一种酸溜溜的感觉蔓延全身。迎战，我想要亲自向罗密欧先生道谢。零防备的挡住我，也阻挡住了坐在劳斯莱斯里那个神秘的倩影。抱歉，家主不方便见外人。外人，我震惊了。难道迎战不是外人？这什么歪理？迎战修长的手指划过我的面颊，我会转达的。乖乖在家等我。看着那辆金色的劳斯莱斯绝尘而去，我心里像是被一万只草泥马碾压了一遍，隐隐觉得罗密欧对于迎战的好感似乎不一般。饭后百步走，没听说过。毛胡子尽忠职守地拦住我，魁梧的身形就跟一尊门神似的。主人说过，任何人都不能从房子里出去。我没好气地瞪了他一眼，踩着重重的脚步走进卧室。小身在我的枕头上舒服地卷成一团，打着哈欠，似乎再这么无聊下去就要睡着了。我百无聊赖地把充完电的手机开机，刚一开机，接连的短信声就让手机呜呜震动了半天。最先的两条是莫白发来的，第一条问我有没有事，第二条说他发现了难以解释的现象。景千夏也给我发来了短信，说是有件事需要我的协助，听口吻是帮无言老道传话。11点半。应该还没到莫白嗜睡症发作的时间，我回了一条短信，告诉他我安然无事，免得他瞎担心。没想到短信刚发出去，莫白就立刻给我打了回电。莫白迫不及待地问，连“你好”二字都急得省略
1: 了。那天在下水道里究竟发生了什么？你
0: 没受伤吧？考虑到莫白是一个普通人。神神叨叨的事情说了，估计也不会相信。我打算编造一个能让他信服的理由。放心，我好的很。那天也没发生什么，就是过了晚上十二点以后，你的嗜睡症发作了
1: 。我只记得我们被鼠群围攻了，后来发生了什么？鼠群是怎么被赶跑的
0: ？是小申，我养的小蛇赶跑的。蛇是老鼠的天敌，这个理由应该能让他相信吧。手机那头是长时间的沉默，接着莫白问我
1: ：“什么时候有空，我们见一面吧？我有东西给你看。”“什么东西？”“非常诡异，你看了就知道了。”“还有，我觉得无言道长有问题，他似乎有意让许多事情自然发生。这就是”“这件事。”电话里说
0: 不清楚。莫白的话勾起了我的兴趣，可我现在宛若笼中鸟，要独自出去比登天还要难。况且约见的人还是莫白，万一东窗事发，我没办法和迎战解释清楚。我不能辜负迎战对我的信任，也想要知道莫白究竟发现了什么。最好的办法就是想个办法让迎战和我一起去。抱歉，我现在没办法回答你。长时间的沉默后，墨白似乎是发现时间快要到午夜了，慌忙说
1: ：“我发一段视频给你，你不要害怕
0: 。”好。话音未落，墨白已经挂掉电话。一分钟后，手机又震动了。嗯、我打开一看。是一条墨白发来的一个不足十秒的视频，但里面的内容简直叫我这个看见过各种奇葩生物和鬼怪的人都吃惊不小。视频里一开始出现的是一个小型的养乌龟的圆形玻璃缸，上面盖着一块木板，还特意压了两块长方形的红砖，好像是在防止玻璃缸里的东西逃跑。接着，墨白被老鼠咬得仿佛千疮百孔般的左手入镜，将红砖和木板挪开，暴露出玻璃缸底部一小截被人折断的紫色长条形植物，大概只有成年人的手指一般粗、一般长，看上去就像是一只染了色的藤蔓，死气沉沉的。我正诧异，莫白为什么要给我看这个？躺在玻璃缸底部的树枝，用一种非常缓慢的速度从一侧舒展开，像是对着摄像机张开了嘴，露出上下两排与人类口腔结构十分相似的构造。莫白往那张嘴里扔进了一只蟑螂，令人毛骨悚然的事情发生了：蟑螂进入玻璃缸。刚抖了一下长着倒刺的后腿，便好似触动了那根紫色藤蔓的机关，一口咬住蟑螂的头，用力的吸食蟑螂的脑浆。视频里，蟑螂的身体迅速干瘪，眨眼就变成了一具干尸。但很快的，紫色藤蔓就发出了类似人类反胃呕吐的声音，“呕”一声，将蟑螂的身体和吸进口中的汁液都吐了出来。视频到这里就结束了，全程不足十秒，惊险刺激，叫我匪夷所思。很显然，这根和藤蔓相似的东西是活的，并且习惯被人类喂养，喜欢攻击活物，还有挑食的坏毛病。藤蔓的另一端是一个被钝器截断的裂口，不问可知，这只藤蔓。原本应该长在某个更加庞大的东西上。用医学角度来解释，就是这种神秘生物具有分裂后再生的能力，就像一条蚯蚓被切断后会成为两条蚯蚓一样，生命力非常顽强。从习性上分析，这玩意儿本能的会捕捉猎物，以吸食猎物的脑浆和体液为生。被他享用过的猎物都会变成一具干尸。这一系列分析的结果让我不得不联想到失血过多的蒋文和卡在管道里被吸光血液的服装设计师萨。莫非无言老道口中的那个邪神就是这根像藤蔓一样的玩意儿？我彻底睡不着了，拨通了莫白的电话。但打了好几次都是无人接通，最后转入语音信箱。看了看表，已经是十二点零五分。我能猜到莫白不接电话的原因，很可能是嗜睡症发作，睡成了死猪。辗转难眠，我又给景千夏打了个电话。那个丫头平时精灵古怪的，应该不是早睡的主。
1: 喂，王云霄，你可回电了？我还以为你地球上蒸发了呢
0: 。景千夏清脆的嗓音宛若清晨歌唱的百灵鸟，说话的内容却叫人不敢恭维。无言老道找我帮忙，一定没什么好事。我爱理不理的问：“说吧，找我干嘛？”手机里传来景千夏跟无言老道通报的声音。能听出来，他们现在是处在一个寂静而又宽阔的地方，因为走路和说话时都发出了回音。我还能肯定，这种回音一定不是从孔章造出的三千世界的结构里发出的。结界是人类创造出的理想区域，结界里的所有东西都需要依靠创造者的灵力维持，就连回声也是。我确定没有哪个人会特意耗损灵力做出回声。顷刻，无言老道接过手机，扯着沙哑的嗓子，有些气喘
1: ：“丫头，和你商量件事儿，把你那个补丁黑伞借我用两天
0: 。”无言老道说的很迫切。可补丁黑伞里的内容只有我能看见，旁人就算打开了，也只是一把普通的黑伞。你要黑伞干什么
1: ？还能干嘛？当然是惩奸除恶。啊
0: 。我翻了个白眼不说清楚就想把我传家宝借走，门都没有。无言老道被我问急了，话锋一转
1: ：“呃，这样吧。”呃，你自己带着黑伞来文化大厦也行。呃，王家的宝贝还是王家人使用才能发挥最大威力
0: 。我越来越听不懂了，无言老道怎么说话颠三倒四的？突然，电话里传来了牛翻天脆生生的童音：“师兄，当心！”紧接着便是孔张吃痛的闷哼和景天下祭出符咒时的娇喝。
1: 总之，不想血流成河，哎，就带着黑伞来文化公司找我
0: 。无言老道说罢，手机里就传出了盲音。我狐疑的自言自语：，莫非他们刚才是在文化公司？如果这样，他们争斗的对象无疑就是那个神龙见首不见尾的杀人凶手邪神。小申，我想我们必须要出去一次。小申睡得正香，迷迷糊糊的抬起脑袋。好、oh ，换上一套运动装，我带足了黄符和黑伞，就垫着脚尖走入客厅。经过上次的教训，毛胡子和龙虾仔都不在客厅守着了，而是一个守在院子里，一个守在屋顶上，就为了防备小申的碰体。今晚是阴天。云层压得很低，似乎随时都可能下雨。窗户里一点月光都见不到，屋子里没开灯也是黑洞洞的，伸手不见五指。我管不了那么多。无言老道那句“血流成河”听得我心惊肉跳，没办法安然的置身事外。如果真的需要我的传家宝黑伞，才能应对那邪神。因我不想借，便造成了更多人的伤亡。和古语“我不杀伯仁，伯仁却因我而死”有何不同？真的发生了这样的事情，我可能一辈子都不能安心。那么晚了，你要去哪儿？长篇悬疑小说《缘起阴阳》。本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。